1: J'ai effectivement été particulièrement scandalisé par le travail, euh, si j'ose dire, de SAP, de la République, euh, des militants de, de Génération euh, Identitaire, qui ne sont pas leur premier coup d'éclat, euh, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Faire fonctionner une stratégie sur deux axes, c'est toujours un peu risqué. C'est ce que tente, par exemple, depuis un petit moment, le groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire. D'un côté, on joue le vernis de la respectabilité en allant en papoter sur des plateaux d'émissions télé peur-gardantes en termes de décence. Et de l'autre, on continue les actions qui flattent les bas instincts de militants qui, on ne se refait pas, sont souvent plus branchés coup de boule et pas de loi que débat d'idées et tractages sur les marchés. Le second volet de la stratégie ayant tendance à prendre le pas sur le premier, les démonstrations de force de génération identitaire ont fini par attirer l'attention du ministre de l'Intérieur qui a dégainé non pas son téléphone pour envoyer des textos pour une fois mais l'une des armes préférées du pouvoir pour assurer qu'il gère les fachos un peu trop énervés, à savoir la menace de dissolution. Une longue histoire unit les groupes d'extrême droite radicale à cet outil politique dont l'utilité réelle pose question. Pour comprendre, on a eu envie de remonter le fil d'une dissolution passée il y a presque 20 ans, celle d'Unité Radicale. Bienvenue dans Programme B.
1: Entre la date de sa création en 1998 et sa dissolution aujourd'hui même, Unité Radicale prétendait avoir rallié quelques 2000 militants. Ils n'ont aujourd'hui plus d'organisation. La loi de 1936 sur les groupes de combat et milices privées a permis au Conseil des ministres d'en prononcer la dissolution. Motif, provocation à la discrimination en raison de l'origine ou de l'appartenance à une nation, une ethnie ou une religion.
0: Notre invité pour évoquer cette séquence politique, c'est Nicolas Lebourg. Il est historien, chercheur associé au CEPEL à l'Université de Montpellier, spécialiste de l'extrême droite dont il connaît par cœur les rouages. C'est donc très simplement que je lui ai demandé de nous rappeler, pour celles et ceux qui n'ont pas connu
1: cette glorieuse époque, c'était quoi Unité Radicale Unité Radicale, c'est une organisation qui cherche à avoir l'hégémonie sur les groupuscules de l'extrême droite. Elle part d'un petit noyau qui vient du mouvement qui se définissait comme national bolchevique, qui était Nouvelle Résistance, elle a vu que c'était très compliqué, ce positionnement national bolchévique, il y avait eu une certaine qualité intellectuelle, à l'intérêt des médias, mais au niveau militant, c'était compliqué. Et donc, pour ne pas mourir, ils décident de simplifier drastiquement les choses, de s'ouvrir à la jeunesse de type skinhead, à la jeunesse activiste, et on simplifie les choses au niveau de ce qu'on pourrait appeler un nationalisme blanc.
0: Ils apparaissent à quelle époque, à peu près, dans le champ politique de
1: l'extrême-droite bah, C'est la toute fin des années 90. L'extrême-droite a été complètement déstabilisée par la scission maigrettiste en 98-99, donc qui vont essayer de trouver leur place dans ce contexte-là. Et puis, donc comme ils sont la queue de comète de Nouvelle Résistance, Nouvelle Résistance, c'était l'adaptation au monde de laprès guerre froide. Donc, puisque l'Union soviétique était tombée, on se disait national bolchevique de manière provocatrice. Là, on acte que tout ça est fini. Et l'unité radicale, c'est clairement la question de l'immigration qui est posée comme question centrale, la question ethnique. C'est qui les membres de ce groupe-là On sait à peu près... Euh Comment ça se compose Alors, unité radicale, il y a une très grande différence entre les cadres et les militants de base. Dans les cadres, le secrétaire général, au départ, c'est Christian Boucher, qui va être jusqu'en avril 2002. Christian Boucher, il a fait tous les mouvements nationalistes révolutionnaires depuis les années 70. C'est quelqu'un qui a un doctorat, c'est un intellectuel il correspond bien, en fait, à l'idée de Charles Maurras, nous devons être intellectuels et violents. C'est un intellectuel qui pense que ça ne suffit pas, le livre. Le, il y a des jeunes gens bourrés de talents qui vont continuer à faire parler d'eux, qui viennent, eux, de la jeunesse activiste, de la jeunesse n'aide, qui sont Fabrice Robert, qui deviendra le président des Identitaires, et Philippe Vardon, qu'on va retrouver aujourd'hui à la direction du Front National et qui va être pendant longtemps la figure tutélaire des Identitaires. Ça, c'est les figures les plus connues. Mais il faut bien voir, là, on a affaire à des gens qui ont un capital intellectuel, un capital culturel. Euh, Fabrice Robert, également, avait fait un mémoire de sciences politiques, etc. Le militant de base, c'est beaucoup plus ce que vise l'Unité Radicale. De toute façon, euh, eux disent c'est la jeunesse prolétaire blanche. Et effectivement, quand vous regardez les militants du mouvement Occident dans les années 60, vos lycéens, par exemple, c'est des lycéens, en fait, des classe préparatoire des grandes écoles. Là, on est en lycée technique technologique, on, on est vraiment sur un gros déclassement social, on est chez les prolétaires et le groupe en tout, c'est à peu près 150 personnes. Alors, ça peut vous paraître absolument rien si vous pensez en, en grand nombre, mais en fait, c'est très bien. Dans l'extrême droite radicale, c'est très bien, ils commencent à une cinquantaine, ils triplent leur base et les mouvements, les mouvements les plus connus comme un mouvement comme Troisième Voix, il faut bien se rendre compte, dans les années 80, c'est 350 militants au sommet. La Fédération des étudiants nationalistes, qui est le principal mouvement dans les années 60, dont on parle des décennies après, c'est 350 militants également. Donc, à, à l'extrême droite, c'est pas mal, 150.
0: Comment ils se font connaître, unité radicale à l'époque Comment est-ce qu'on les découvre Comment est-ce qu'ils existent, même dans un paysage médiatique qui n'est pas encore celui qu'on connaît aujourd'hui
1: Alors, il va y avoir deux choses pour se faire connaître il va y avoir d'une part le fait d'arriver à mettre la main sur le sigle Gud. Et alors ça, c'est extrêmement important parce que le GUD, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, c'est un label qu'il faut arriver à pouvoir utiliser avec l'accord des générations précédentes pour que ça se passe bien. Mais par contre, c'est tout un légendaire. Le GUD, ça fait rêver le jeune militant radical de droite qui d'un coup d'un seul se retrouve dans le légendaire des bagarres du GUD des années 60 comme s'il y était. Ça fait très peur aux gens de gauche dès qu'ils voient le nom GUD, si on leur dit qu'il y a une section du GUD montée dans leur ville qui panique, qui disent qu'ils vont se faire lyncher. Donc, c'est formidable au niveau publicitaire et c'est pensé noir sur blanc par les cadres radicale qu'ils ont avoir besoin de cet activisme publicitaire. D'un autre côté, il y a des choses, dans le compte terme du combat culturel, les cadres d'unités radicales sont intimement convaincus que le, le combat culturel tel qu'il a été pensé par la nouvelle droite, c'est-à-dire on va produire du savoir et puis on va avoir nos universitaires, etc., qui était un échec, quand même, grosso modo, n'est pas bon. Que le combat culturel, il doit être populaire, il doit être vers les masses et en particulier il doit être vers les catégories populaires qui sont les gens les sociologiquement les plus faciles à attirer vers soi et alors là on va avoir des choses intéressantes avec mon Fabrice Robert est un musicien hein, Philippe Bardon aussi et par exemple, ils vont faire des compiles à distribuer pour la fête de la musique. Et dans leur groupe lui-même, euh, ils ont un groupe de... Alors d'abord, ce n'est pas de la hoï, c'est du métal. Il y a aussi la volonté de rompre avec tout ce folklore-là, déjà. Les chansons sont aussi faites pour vous politiser. Ce que disait Robert à l'époque, c'est on veut être ce que des groupes comme Zebda, comme les Berroirien Noirs, ont été à la gauche avec plein de gens qui, en fait, se sont fait une conscience politique sur les thèmes de la gauche, pas en allant lire à 18 ans Marx, Jaurès et tout ce que vous voulez, mais parce qu'ils écoutaient les berucks, ça leur plaisait, qu'ils dansaient sur Zodiac, ça leur plaisait. Et ils cherchent à faire la même chose. Donc, il y a différentes stratégies qui sont faites pour se compléter. <mérite> <mérite>
0: Qu'est-ce qui se passe le 14 juillet 2002 et qui change radicalement, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, euh, qui change radicalement le destin d'Unité
1: Radicale Alors, le 14 juillet 2002, il y a un jeune militant qui s'appelle Maxime Brunnerie qui va tirer sur le plan de la République. Madame, monsieur, bonsoir. Tentative d'attentat lors du fête du 14 juillet contre le chef de l'État. Un homme muni d'une carabine de longs rifles qui a été ceinturé avant de tenter de se suicider se disait prêt à assassiner Jacques Chirac. Il s'agit d'un militant d'extrême droite, dit-on, qui est actuellement interné à l'hôpital Sainte-Anne de Paris. Il est à peine 10
0: heures à l'angle de l'avenue Fri et de l'Ande et des Champs-Élysées. Regards inquiets, mouvement de foule. Quelques secondes plus tôt, un homme a tenté de tuer le président.
1: C'est un militant qui s'est encarté en février précédent. On ne peut pas dire qu'il est un militant historique. Hein. Vous voyez, c'est assez récent. Euh, chose intéressante, sur les cartes d'adhérents d'unité radicale, il y a plusieurs noms de groupes. Vous pouvez être Cercle Résistance, vous pouvez être le GUD, etc. Et on lui envoie une où ce n'est pas le GUD. Il la renvoie en disant « Non, non, je veux celle où il y a un inscrit GUD. Il faut me mettre la croix dans la case GUD. » C'est intéressant, il n'est pas étudiant. Et ça vous montre bien ce légendaire du Gude. Il se rend dans ce légendaire activisme et euh, il va tirer sur le plan de la République en laissant un message. Euh, sur internet, en disant que Jacques Chirac serait un agent de ZOG. ZOG, c'est le Zionist Occupation Government, c'est un terme qui vient du néonazisme américain, c'est le gouvernement d'occupation sioniste. Derrière le gouvernement légal américain, il y aurait ce gouvernement juif secret. Et puis dans les milieux néonazis, lorsqu'il y a la chute du mur de Berlin, lorsqu'il y a la chute de l'Union soviétique, il y a un texte célèbre de David Lane, qui est un néonazi américain qui est aujourd'hui décédé, qui explique en fait Zog a pris le contrôle de l'Occident, de tout l'Occident. Ce n'est pas la chute du communisme, il n'y a pas de quoi s'en réjouir, c'est Zog qui prend le contrôle du monde. Donc voilà, Chirac sera un agent de Zog. Et puis il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que quand brune agit, il a en fait un contact. Alors ça, c'est dans le livre, c'est La fachosphère des journalistes Dominique Albertini et David Doucet, qui est un ouvrage extrêmement intéressant que je conseille. Ils ont révélé ça. En fait, il est en contact à ce moment-là, ce qui est paradoxal, mais qui vous explique des choses, avec un militant de l'extrême droite sioniste. Hein Donc, lui, il dit « Zog », un truc néo-nazi, mais il est en lien avec un militant de l'extrême droite sioniste qui, lui, considère que Jacques Chirac n'est pas un agent de « Zog », mais un agent d'Arabia, c'est-à-dire le complot ourdi par des pays arabes en lien avec l'Europe pour arabiser l'Europe. Alors, dans les deux cas, le complot passe par l'usage de l'immigration pour détruire la race blanche et la culture européenne, mais vous voyez que c'est deux trucs très différents. Et en fait, ça montre bien, moi je, je traînais pas mal sur le forum d'unité radicale à l'époque, et après l 11 septembre, on voyait qu'il y avait un débat très vif, qu'il y avait effectivement des militants qui, d'un coup d'un seul, passé de référence de l'extrême-droite antisémite au fait de parler du site d'extrême-droite sioniste de SOS Rakaï, sur lequel il traînait, qui était un site anti-arabe. Et c'était un, un certain foutoir idéologique. Et ben Brunery, en fait, son geste, c'est la résultante de ce foutoir idéologique. Et la dissolution qui va être décrétée d'unité radicale après cet acte le 14 juillet, 2002, va permettre en fait une remise à plat de la mouvance et va permettre au cadre, Fabrice Robert, Philippe Vardon, qui ont pris la suite de Christian Boucher en avril, de remettre à plat en fait la mouvance selon ce qu'ils en pensaient et y remettre de l'ordre. Cette dissolution, est-ce qu'elle
0: fait débat dans l'opinion en 2002 ou est-ce qu'elle passe comme une lettre à la poste
1: Non, ça passe très bien parce que l'unité radicale, par goût de la provocation, pour attirer les jeunes militants épars, pour attirer les jeunes skins épars, a produit un certain nombre de matériaux de propagande qui flirtent avec le néonazisme. Donc, il n'y a pas grand monde. Vous voyez, je dire, on ne va pas avoir un parti de, des gens à droite qui diraient ils ne vont pas avoir envie de les défendre. Là, il peut y avoir un débat autour de génération identitaire parce qu'il y a des gens à droite qui sont proches de génération identitaire. Là, les références font qu'il n'y a, a pas de soutien à porter, que le mouvement est très peu connu. Il a pas de débat. Euh, le militant vient de tirer sur le plan de la République. En soi, on pourrait dire que c'est qu'un militant. Je veux dire, le, en, en aucun cas. Il faut que ce soit clair. Ça, en aucun cas, les cadres d'Unité radicale n'ont soutenu la chose, n'ont appelé à la violence euh, physique. On ne peut absolument pas reprocher ça. Il euh, y a de la, un appel à la violence physique contre les militants antifascistes et les militants de gauche qui effectuent à Unité radicale. De manière très claire, avec des autocollants, disant « leur la gueule, etc. Ça. Okay. mais par contre, jamais ils ont appelé à tirer sur qui que ce soit. Hein. Mais il n'y a pas de raison d'être soutenu pour eux. Quoi.
0: Ça a quel effet On a commencé à en parler un petit peu, mais si on rentre un peu dans les détails, une fois que la prononciation de la dissolution est actée, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces, ces militants Où est-ce qu'ils vont militer Parce qu'ils n'arrêtent pas d'être militants pour autant.
1: Après la dissolution d'unité radicale, il va y avoir trois directions possibles pour les militants d'abord, Christian Boucher remonte un site internet, un groupuscule, en voulant défendre une ligne nationaliste révolutionnaire. Aujourd'hui, ce groupe-là a disparu. Deuxième chose, Fabrice Robert et Philippe Bardon, eux, vont monter les identitaires, en particulier un premier mouvement qui va s'appeler les jeunesses identitaires. Et dès ce moment-là, il s'agit assez clairement de renouveler le milieu. Donc, Exit, les références au fascisme explicites, Exit, les tendances d'apologie du terrorisme islamiste, euh, qui existaient tout à fait dans la presse unitaire radicale de manière récurrente, euh, exitent tout ce qui a trait à l'antisémitisme de manière claire, etc., etc. On se concentre sur l'islamophobie, le rejet de l'immigration. Il va y avoir euh, l'ouverture d'une enquête judiciaire pour reconstitution de dissoute. Je ne vais pas contester ce que fait la justice, mais sincèrement, quand on voit les différences entre les deux mouvements, c'est vrai que il n'y a pas forcément en de l'équipe dissoute, c'est vraiment deux logiciels idéologiques très différents, unité radicale et les jeunesses identitaires. Et puis au bout du compte, résultat, tout ça va nous amener à, à génération identitaire. Ensuite, il va y avoir bah, ceux qui rejoignent aucune structure. Ceux qui rejoignent aucune structure il y a ceux qui vont se contenter de continuer leur petite vie tranquille, peinard. Et puis, il y en a plusieurs qui vont préparer des actions terroristes, qui vont se radicaliser vers des projets terroristes et qui vont être à chaque fois... Alors, il y a une doctrine pour les services de sécurité français qui est tant qu'on peut on agit avant que l'opération se fasse. C'est pas un délit, c'est pas Minority Report. Des fois, les gens réagissent comme ça, pas du tout. C'est que, bien évidemment, si quelqu'un doit faire feu dans une mosquée et qu'on a le renseignement, ben, on évite les morts, on interpelle la personne et on démontre en, en justice. Ça n'a aucun rapport avec Minority Report. C'est une doctrine préventive d'action, certes, mais qui se défend tout à fait. Et là, il va y avoir plusieurs cas. Ce qui fait que la dissolution d'unité radicale, ça a deux effets sur la violence d'extrême droite. Il y a un effet premier qui est de calmer la mouvance et on a une baisse des violences de rue, de la violence que va faire un skinhead qui va taper un brave type parce qu'il n'a pas la bonne couleur de peau dans la rue. Ça, ça va se calmer, il va y en avoir moins. Ça fait souvent ça, les, les dissolutions, ça calme les, les agents sociaux comme ça. D'un autre côté, ça va radicaliser donc, vers des pulsions terroristes, d'autres. Donc, c'est toujours un peu mitigé. Est-ce que ça n'a pas pour effet aussi de pousser euh, ces groupuscules à...
0: Intégrer le, le, le débat politique classique, à infiltrer, je ne sais pas si le terme est exact, le débat politique classique en se disant bon, bah ok, dans nos groupuscules, on est, on est mal perçu faisons de la politique politicienne, mais en défendant
1: finalement les mêmes idées. Alors, très clairement, à Unité Radicale, Fabrice Robert et Philippe Vardon avaient déjà envie de faire évoluer leur mouvance. Très clairement, eux ne cessaient de parler de modernisation, de sortie du ghetto, la, la revue. Que dirigeait Fabrice Robert, elle commence comme un fanzine skinhead, et il faut avouer qu'il l'amène, qu'il a fait progresser en qualité, en fond, etc. Et eux, ils voulaient moderniser leur mouvance. Ils n'auraient pas pu, parce que dans une, en politique, quand vous avez un cadre qui dit il faut qu'on analyse toutes nos erreurs, tous nos échecs, qu'on reprenne les choses à la base, etc., les militants le traitent de traître. Ça se passe comme ça dans un mouvement politique. Donc, ils auraient eu un énorme frein. Il est certain que la mouvance a pu être modernisée, comme elle a été modernisée pour avoir des opérations très calculées par rapport aux médias, etc., comme savent le faire ces cadres grâce à la dissolution. C'est comme ça qu'ils ont pu moderniser. Ce qu'ils n'auraient pas pu faire en intérieur, on les aurait empêchés, il y aurait eu des pesanteurs. Ça a été permis grâce à l'action extérieure. De même, vous savez, le un militant qui se définissait lui-même comme fasciste, c'est assez euh, simple, il le dit lui-même, qui était François Duprat, qui était le numéro 2 du Front National jusqu'à son assassinat en 1978, c'est lui qui convainc Jean-Marie Le Pen de la ligne d'opposition à l'immigration par rapport au chômage. C'est lui qui invente le slogan « Un million de chômeurs, c'est un million d'immigrés en trop ». Et euh, Duprat ne serait jamais arrivé à imposer cette transformation dans la politique, dans la propagande de l'extrême droite, s'il n'y avait pas eu la loi antiracisme de 1972. Jusque-là, les discours des groupuscules, c'est toujours sur la question raciale. Et Duprat se tue à expliquer dans ses écrits, il dit la question raciale, ça rebute les gens. Vous les effrayez, vous leur faites peur, ça éveille le nazisme. Alors qu'il y a une question qui est de dire ben les emplois pris par les étrangers, c'est les emplois que n'ont pas les Français il n'aurait jamais pu, sans le moderniser comme ça la mouvance, s'il n'y avait pas eu la loi antiraciste de 1972, où ça y est, de toute façon, les gars, vous ne pouvez plus le dire maintenant. Donc, bah, il reste mon argument.
0: Si on va jusqu'au bout de la logique, est-ce que c'est pas rendre service à ces groupes-là que de les dissoudre À la fois, ça les place dans une situation de martyr, qui est quelque chose qu'ils aiment assez, finalement, qui, est, qui peut faire floresse euh, politiquement, qui est toujours intéressant à exploiter. Et par ailleurs, ça les pousse à la, à la
1: reconstruction, comme on vient de le décrire tout à fait, bien évidemment. Les mouvements d'extrême droite, si vous voulez, et puis les mouvements radicaux en règle générale, la dissolution, c'est un processus darwinien. Les plus faibles, les moins motivés vont disparaître, effectivement, et les meilleurs vont pouvoir s'adapter et être plus efficaces. C'est exactement ça. C'est un processus darwinien. Mon ami Xavier Chrétiez, qui a beaucoup travaillé, par exemple, sur le terrorisme en Corse et sur le nationalisme Corse, a très bien montré comment les dissolutions début des années 70 ont fait exploser le nombre d'attentats mais exploser complètement, parce que chaque groupe devenait concurrent. Pour montrer que c'était lui la relève et lui le plus déterminé contre l'État français qui nous dissout, etc. Donc, ils étaient en concurrence en montrant que c'était plus efficace par les attentats. Et puis, comment, au fur et à mesure, ils sont adaptés, ont adapté leur stratégie en utilisant le nombre d'attentats, la puissance des attentats par rapport aux négociations que vous avez avec l'État français. Ça a été là aussi. Il y a des facteurs, je veux dire, quand on dissout, c'est pas simple. On déclenche des dynamiques qui sont des dynamiques qui peuvent mêler radicalité et violence, bien sûr.
0: Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est une mesure cosmétiques ou de communication, si on sait qu'elle est
1: inefficiente, voire euh, nocive au final Ça dépend, ça dépend comment on regarde, parce que pareil, les dissolutions qui ont été prononcées en 2013 ont considérablement fait baisser le nombre de violences de rue perpétrées par des extrémistes de droite, ça a calmé la mouvance, l'œuvre française y a perdu les deux tiers de ses militants qui sont perdus dans la nature, donc les défenseurs des dissolutions euh, vous diront bah, « vous voyez, il y a des exemples réussis ». En fait, le problème, ce qu'on sait très bien, c'est qu'une dissolution est réussie, vraiment, quand il y a une stratégie derrière. Quand vous avez une stratégie, ça peut marcher. Et surtout, quand vous avez des cadres intelligents. Ce qui fait que la dissolution du radicale a plutôt bien fonctionné, c'est qu'il y avait des cadres dont vous pouvez penser exactement ce que vous voulez au niveau idéologique, bien évidemment, mais étant des hommes intelligents et ayant su s'adapter. Si vous, vous attaquez comme ça euh, une structure, s'il n'y a pas une espèce de coproduction en fait, entre les cadres et l'intérieur en particulier sur le fait de laisser aller, laisser faire des voies de sortie qui peuvent permettre de laisser baisser la pression. Quand l'État a dissous Ordre Nouveau, il n'a pas dissous le GUDE, qui, GUD, qui était son organisation de jeunesse. Quand l'État a dissous Unité Radicale, il n'a toujours pas dissous le GUDE, qui était son organisation de jeunesse. Quand l'État a dissous Bastion Social en 2019, qui venait du GUDE, il n'a pas dissous le GUDE. On l'a toujours laissé, le GUDE, en fait, à disposition. Parce que ça peut être aussi, ça a une, un intérêt d'avoir une marque, un label qui permet de fixer des gens. L'ordre public ne peut pas effacer des individus. Donc, dans l'ordre public, vous devez avoir une stratégie pour savoir qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a dissous. Et ça, c'est toute la question des voies de garage ou de modernisation des gens qui doivent apprendre les règles du jeu démocratique.
0: Et le dernier livre paru de notre invité n'est pas directement lié à notre sujet du jour même si indirectement, il a avec lui bien des liens il s'appelle Les nazis ont-ils survécu Enquête sur les internationales fascistes et les croisés de la race blanche c'est sorti en 2019 au seuil, c'est tout à fait passionnant, on lui avait d'ailleurs à l'époque consacré un épisode que je vous invite à réécouter au passage si ça vous dit. Merci à Nicolas Lebourg pour ses réponses, programme B c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess réalisé par Mathieu Thévenon, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode